0: Ein islamistisch geprägter allgemeiner Nationalkongress in Tripolis, ein Parlament in Toburg und nun eine von der UN anerkannte Regierung, dessen Chef per Boot wohl von der italienischen Küstenwache gesichert nach Tripolis gelangt ist. Was ist von diesem Regierungschef zu halten, Werner?
1: Also zunächst, wie du schon andeutest, es ist nicht der einzige Regierungschef, sondern äh, bereits der dritte. Libyen ist ja seit den Wahlen vom 25. Juni 2014 äh, tief gespalten. Es gibt tatsächlich zwei rivalisierende Regierungen oder Gegenregierungen und zwei Übergangsparlamente, die sich jeweils die Gültigkeit streitig machen. Es gab ja äh, nach dem Sturz und dem Tod des alten Diktators, also in Anführungszeichen Staats- und Revolutionsführers Mohammed al-Gaddafi, der am 20. Oktober 2011 von Rebellen aufgespürt und genünzt wurde, ähm, gab es einmal demokratische Wahlen am 7.7.2012. Die liefen auch relativ ordnungsgemäß ab. Äh, sie brachten einer bürgerlich-demokratischen, bürgerlich-nationalistisch-liberalen äh, Koalition die Mehrheit, die Sitze Mehrheit und auch circa plus-minus-45 der Stimmen. Ähm, und die Partei der Muslimbrüder war in zweiter Position. Allerdings wurden damals 80 von äh, 200 sitzen nur an politische Parteien vergeben und der Rest an sogenannte unabhängige Bewerber, die also oft äh, dadurch bekannt waren, dass sie Clanchefs waren oder örtliche Honorationen. Und bei der Wahl von 2012 wurde die Dosis für die Parteien nochmal runtergesetzt. Das heißt, es und de facto handelte es sich in der überwiegenden Mehrzahl um sogenannte unabhängige Bewerber, die zum Teil Parteimitglieder waren und zum Teil keine Partei hinter sich hatten, sondern eine anders geartete Hausmacht, was natürlich für eine Intransparenz der politischen Mehrheitsverhältnisse in so einem Kongress sorgt. Also die islamisch-konservative bis islamistische Komponente war stärker vertreten 2014, aber ein oberstes Gericht annullierte die Parlamentswahl. Und sagte, sie ist eben nicht äh, gültig verlaufen. Was durch äh, das äh, aus den Wahlen hervorgegangenen Parlament Tripolis jedoch ja nicht anerkannt wurde. Und deswegen sammelte sich eben das Gegenparlament in Tobruk an der, in der Nähe der ägyptischen Grenze, in, im Nordosten Libyens ähm, Und dann begann Ende 2015 ja unter dem deutschen UN-Vermittler Martin Kobler äh, die Verhandlungen in Rabat, in der marokkanischen Hauptstadt und später in Schirrath, also in der Nähe von Rabat. Und die endeten ja Anfang dieses Jahres mit der Einigung auf eine Regierung der nationalen Einheit. Die hat aber bislang nicht die Anerkennung erfahren durch die beiden rivalisierenden Übergangsparlamente und durch die beiden rivalisierenden Übergangsregierungen. Was sie müsste, weil da es sich um eine Regierung der nationalen Einheit handelt, ist ja der theoretische Anspruch, dass beide Konfliktparteien sie anerkennen und sich unter ihre Oberhoheit stellen. Also als äh, Fayez ähm, saradj der, der Chef des Präsidialrats der dritten Übergangsregierung, der durch die UN anerkannten, äh, wie du sagtest, das Verbot von Tunis kommend in, in Tripolis landete, war es zunächst so, dass es äh, eher so aussah, als ob es jetzt eher eine weitere Eskalation geben würde. Zwei libysche Fluggesellschaften stellten zum Beispiel alle Flugbewegungen von und nach Tripolis ein. Inzwischen haben sich am gestrigen Tag zehn libysche Städte, hinter äh, den äh, Chef dieser durch die UN, durch die Vereinten Nationen anerkannten Übergangsregierung gestellt. Was natürlich mit auf dem Spiel steht, stehen zwei Sachen auf dem Spiel. Was natürlich mit auf dem Spiel steht, ist neben der erste Punkt der Stabilisierung äh, und damit des Rückgangs bewaffneter Auseinandersetzungen in, äh, innerhalb Libyens, was ja zu wünschen wäre, ist aber zweitens, dass ähm, die Großmächte äh, auch darauf dringen, dass diese diese Regierung, die die Vereinten Nationen mit ausverhandelt haben, jetzt eingesetzt wird, um eine Intervention zu legitimieren und die hat wiederum zwei Aspekte. Zwei a, äh, den Aspekt gegen den sogenannten islamischen Staat, der sich in Zürte und der Region drumherum, also diese Küstenstadt war früher die Hochburg von Muammar al das ist eine Geburtsstadt, also der IS hat sich in Zürte und in seinem Umkreis circa 170 Kilometer Küstenstreifen festgesetzt, und äh, die Übergangsregierung wird das Mandat haben, eine internationale Intervention zu genehmigen. Dafür braucht es eben eine völkerrechtlich anerkannte Regierung, die dieses Mandat an äußere Mächte äh, ausfüllen kann. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist 2b, dass es äh, daneben auch um Migrationsbekämpfung geht. Es läuft seit Oktober 2015 ein EU-Manöver vor den libyschen Küsten. euro -Nave format also Nav, äh, für Navigation, also für Seekraft, und für Mediterranean Sea, also für das Mittelmeer. Da geht es um sogenannte Schlepperbekämpfung. Also Schlepper sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die man als Schlepper bezeichnet, sympathische Menschen. Das sind in der Regel mafiaähnliche Gruppen, die von der Not von Menschen, nämlich von den Migranten und von den Flüchtenden leben. Aber natürlich geht es dabei den EU-Staaten auch darum, nicht nur die Leute, die von der Not dieser Migranten leben, zu bekämpfen, sondern die Migranten daran zu hindern, das Mittelmeer zu überqueren. Diese Operation hat drei Stufen. Die erste lief auf hoher See, äh, reibungslos. Die zweite Stufe läuft jetzt seit Oktober 2015 von den libyschen Küsten. Und die dritte wird sein, dann auch im libyschen Hinterland einzugrafen, also um zum Beispiel die Netzwerke aufzuspüren, die Migranten vermitteln, Migranten und Migrantinnen vermitteln an die sogenannten Schlepper, die die Boote besorgen und so weiter. Also bislang wurden 53 äh, Personen verhaftet im Zusammenhang mit dieser zweiten Stufe der äh, EU-Operation. Das ist aber kein quantitativ herausragendes Ergebnis. Und die EU wartet jetzt eben nur darauf, dass es da eine völkerrechtlich anerkannte und legitimierte Regierung gibt, damit sie die dritte Stufe äh, starten kann. Das wird aber sicherlich noch eine Weile hinziehen.
0: Zwei Hauptinteressen äh, des Westens, also die Bekämpfung von ISIS und äh, die Bekämpfung von Flüchtlingen. Wahrscheinlich äh, spielen am Rande äh, doch auch Rohstoffinteressen auch äh, noch eine Rolle. Jetzt äh, zum, sicher, ersten sicher nicht,
1: ist, ja. zum ersten Punkt.
0: Zum ersten Punkt, Bernard. Angesichts des Erstarken von ISIS in Libyen, muss man da sagen, ja, es braucht Interventionen des Westens?
1: In der Regel ist ja die Erfahrung, dass die äh, die Lage nicht verbessern. Also punktuell mag es treffen, dass man eine Kraft wie ISIS zurückdrängen kann. ISIS hat ja auch in Syrien und im Irak äh, Terrain verloren. Äh, eine US-Verteidigungsmilieus- äh, oder äh, Rüstungsmilieus-nahestehende Zeitschrift, also Chains äh, 360, schreibt ISIS habe jetzt in den letzten Monaten 20 Prozent, 22 Prozent des seit äh, zwei eroberten Territoriums eingebüßt. Das bedeutet aber nicht, dass die Organisation besiegt ist, also was jetzt äh, Syrien und den Irak betrifft, sondern äh, im Gegenteil, die Organisation greift ja aus auf weitere Staaten, also dazu zählte Libyen, dazu zählt auch die Grenzregion äh, Tunesien, zwischen Tunesien und Algerien. Jein, ähm, also, äh, also braucht es eine erstmal? Nein, weil es ja auch andere Alternativen gibt durch eingreifen. lokaler Akteure, wobei jetzt zum Beispiel ein lokaler Akteur, äh, wie das ägyptische Militärregime sicherlich auch, Eher zu den äh, brutal vorgehenden Mächten zu zählen ist, die jetzt äh, unter anderem auf Zivilisten und zivilisten keine Rücksicht nehmen würde und Ägypten kraft ja bereits mit Rückendeckung durch westliche bzw. nördliche Staaten in Libyen Einsatz zwei Jahren äh, bzw. seit einem Jahr, seitdem ägyptische äh, Wanderarbeiter oder Arbeitsmigranten in in Libyen eben auch durch Fialisten äh, getötet worden sind. Ähm, die die das Vertragte daran ist. Eine Kraft wie ISIS lebt ja auch davon, als Propaganda-Argument, dass sie sagt, wir sind die, die den Kreuzfahrern widerstehen und unsere Gewalt ist nur die Gegengewalt. Man sieht es zum Beispiel an dem, wie sie ihre Gewalt inszenieren. ISIS ist ja eine Variante des Dschihadismus, die die Gewalt in spektakulärer Form inszeniert. Verlaufende Kameras, Leute umbringt oder auch in Mosul haben sie Homosexuelle von hohen Gebäuden gestürzt. Das wird gefilmt, das wird ins Internet gestellt. Aber bei dieser Inszenierung der Gewalt, der extremen Gewalt, äh, spielen sie oft an auf die Gewalt der Gegenseite, also der Mächte, die eins vielleicht als imperialistische Mächte definieren würde, die die aber rein konfessionell als Kreuzfahrerstaaten definieren, äh, die, also was sie auch nur konfessionell meinen, weil sie natürlich keinerlei Imperialismusbegriff haben, sondern eine völlig unmaterialistische Ideologie und weil sie daneben kein, kein anderes Wirtschaftsmodell haben, sondern im Gegenteil äh, den Kapitalismus im Prinzip akzeptieren und sie betreiben dort eben eine Raubökonomie durch die, die Plünderung von äh, Ölvorräten, von äh, Guthaben in irakischen Banken und so weiter. Aber ähm, was ISIS sagt, äh, ist eben, dass ihre Gewalt angeblich, so, so rechtfertigen sie sie selber, die Gegengewalt gegen die Gewalt der sogenannten Kreuzfahrerstaaten sei. Also zum Beispiel, sie, als sie Leute umbrachten, indem sie in die Kehle aufschwitzten, sie tun das auch auf barbarische Weise und inszenieren das, dann stecken sie die Leute, also ihre Geiseln in orangefarbene Uniformen und sagen, das sei eben das Gegenstück zur Uniform der Häftlinge in Guantanamo. Sie haben einen jordanischen Piloten in einen Käfig gesteckt und bei lebendigem Leibe verbrannt, sagten dann aber, das sei jetzt das Gegenstück zum Verbrennen von Leuten in Häusern, die niederbrennen, wenn sie bombardiert werden. Das rechtfertigt nichts ISIS, die, weil ISIS ein politischer Akteur ist, der ein extrem reaktionäres und menschenfeindliches Gesellschaftsprojekt verfolgt, eine Gesellschaftsvision. Das heißt, die, natürlich hat die Ideologie eine Eigendynamik und natürlich ist ISIS für alle Emanzipation verpflichteten Menschen ein Todfeind. Aber wenn es jetzt darum geht, zu sagen, die Staaten, die ISIS nicht, aber die wir als imperialistisch definieren könnten, wenn die eingrasen, dann ist das wiederum Wasser auf die Müllen der Propaganda von ISIS, weil sie behaupten, sie sozusagen der Träger der Gegengewalt, des Gegenentwurfs der, zu sein. Also ich glaube, dass man nur zwischen beiden Akteuren durchkommen kann
0: und muss. Werner, soweit zu ISIS. Vielleicht abschließend eine bitte um eine kurze Antwort. Ja. Wie wird sich die Lage in Libyen jetzt nach der Einsetzen der neuen Regierung, die aus UN-Vermittlung hervorgegangen ist, weiterentwickeln?
1: Also es ist tatsächlich schwer abzusehen. Es deutet sich an, dass es jetzt eine Koalition hinter Fayez Saraj gibt, also wie gesagt, zehn libysche Städte haben sich hinter ihn gestellt. Das wird sich aber sicherlich nicht äh, schnell regeln, zumal es ja eine Menge äh, autonom agierende, bewaffnete Akteure gibt, nämlich die Milizen, die im Bürgerkrieg 2011 entstanden. Das heißt, das wird sich äh, nicht so schnell äh, wenden, aber es wird sicherlich in den kommenden Monaten eben das Auslösen dieser auch dann offiziellen internationalen Intervention geben, weil dafür ist diese Regierung unter anderem da.
0: Und die Bekämpfung der Flüchtlinge wird wahrscheinlich so vonstatten gehen.
1: Natürlich, weil die äh, Flüchtlingsrouten wieder versteckt über Libyen laufen werden. Sie waren ja seit einem Jahr über die Türkei und den Landweg über das östliche Mittelmeer und den Balkan gelaufen. Diese Route ist zu. Es gibt den Deal zwischen der EU und der Türkei. Und deswegen wird sich das wieder stärker über das zentrale Mittelmeer und damit über Libyen, Malta, Italien abspielen.
0: Soweit Berner Schmidt, unser Korrespondent aus Paris.